0: Давайте теперь посмотрим на сыновей, которых он родил, потому что имена этих сыновей, они несут в себе вот эти духовные процессы, тех духовных ступеней, по которым шел Ноах, возделывая свою душу, обретая благодать Адоная. Мысль понятна, да? Значит, Бытие 6 глава, 9-10 стих читаем. Вот порождение Талдот Ноаха. Ноах, муж Иш, праведник Цадик, непорочный Тамим становился вроде своем, и дальше написано, вместе с Айлагим Хитхалех Ноах. Девятый стих. Это очень важное место. Уже само слово Хитхалех мы о нем много говорили, и еще будем говорить уже в следующей недельной главе, когда Бог обращается к Аврааму и говорит, что если будешь ты идти путем хидхалех к лицу моему, то тогда я заключу с тобой завет. Вот этот хитхалех – это обязательное условие для каждого человека, который хочет ходить в завете с Богом. Так вот, слово хидхалех, глагол хидхалех. Его смысл – «иди к себе истинному, наступая на себя». Суть этого требования в том, что верующий, вступая с Богом в заветные отношения, берет на себя обязательство – идти за Всевышним, хитхалех, в мир божественного, через обуздывание в себе плотского и подчинение его божественному. Так вот мы читаем «Ноох хитхалех эт аэлахим. Раша говорит, что вот это Эд аэлахим ходил с Богом, с Всесильным. И когда я начинаю думать о том, что это значит, откройте 22 главу Левит, вы увидите, что это значит. Это конечная цель пути выхода из Египта. Это конечная цель создания человека по образу и подобию Бога, которая включает в себя Освящение имени Всевышнего всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей крепостью своей. Левит 22 глава с 31 стиха написано. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я, Адонай. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я Адонай, освящающий вас. Мы еще об имени сегодня будем говорить. У Сераха написано, свято относящееся к святому, освящается. Всевышний говорит, соблюдайте заповеди мои и исполняйте их. Не бесчестите святого имени моего. Ишуа нас учит. Отче, да святится имя Твое. Это значит, соблюдайте заповеди мои и исполняйте их со святостью, потому что, когда вы это будете делать, я буду освещать вас, 33 стих, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Элогим, чтобы быть вашим всесильным. Вот Ноах, став цадиком и томим, праведным и непорочным, ходил с Элогим. Скажите мне, как это ему удалось? Наступая на себя, идя к лицу Всевышнего, к слову, со святостью исполняя его заповеди, освящая его имя, становясь непорочным и через это Аданай становился Его Элахим, становился Его силой. Это то же самое, что апостол Павел нам в Ефесянах в первой главе говорит, чтобы нам познать могущество силы Его в нас по действию державной силы. И когда мы эту силу обретаем, это и есть залог нашего воскресения. Понимаете? Хорошо. Идем дальше. Десятый стих, шестая глава Бытия. Ной родил трех сынов, Сима, Хама и Афета. То есть, это то, что он родил на пути возделывания своей души в обитель Бога. Вы согласны со мной? Осталось нам посмотреть, что же он родил на этом пути. Но для того, чтобы разобраться, что он родил, давайте сначала... Определимся с тем, кого же Ноах родил первым. То есть, когда мы увидим, кого родил Ноах первым, мы увидим, с чего начинается этот путь по возделыванию своей души. Да, слышу со всех сторон Шем, Шем, Шем. Я скажу, что вы не правы. Вы ошибаетесь. Кто-то говорит, я фет Давайте посмотрим в Писаниях, чего нам гадать. Бытие, 5 глава, 32 стих читаем. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Афет. Значит, мы здесь видим, что Сим Шем на первом месте, да? И мы из этого можем сделать вывод, что Шем родился первым, да? Давайте обратим внимание на первую часть стиха. Ною было 500 лет, когда он родил первенца. Мы сейчас не говорим о ком, да? Он же не всех сразу родил, правда? Если бы он всех сразу родил, то написано было, что он тройню родил, правда? Да, то, что Ной родил себя первым, амен. Но мы говорим сегодня о духовном пути Ноя, и мы понимаем, что вот эти сыновья – это именно процесс того, как Ной рождал себя Ноахом и Шцедек в этом мему. Так вот, смотрите, Ною было 500 лет, когда он родил первенца. Мы сейчас не говорим, кто это был. Просто отметьте себе, что Ною было 500 лет, когда он родил первенца, Бытие 5.32. Мы знаем, что потоп начался, когда Ною было 600 лет. Да? То есть, прошло ровно сто лет после того, как Ной родил первенца. Значит, Бытие, 7 глава, 11 стих написано. В й год жизни Ноевой, во второй месяц, 17 день месяца, в сей день развязались все источники великой бездны. И окна небесные отворились. То есть, если, как вы говорите, Шем был первенцем, то, значит, в тот год, когда начинается потоп, Шему должно быть 100 лет. Согласны со мной? В 500 лет родил первенца, в 600 лет начинается потоп. Если Шем первенец, то, значит, Ему в этот момент, когда начинается потоп, 100 лет. Согласны, да? Давайте смотрим. Бытие 11 глава, 10 стих. Написано. Бытие 11.10. Вот родословие Шема, Сима. Шем был 100 лет и родил Арфаксада через два года после потопа. Слышите? Шему было сто лет, через два года после потопа, плюс год потопа. И он тогда родил первенца. А Ноах родил в 500 лет первенца. А получается, что Шем родился, когда Ноуху было 503 года. Согласны со мной? Тогда кто же первенец? Если Шем родился в 503 году по жизни Ноя, то кто же родился в 500, когда Ною было 500? Но если мы посмотрим Бытие 10 главу 21 стих, то мы там увидим, что Шем является старшим братом Иофета. Смотрите, написано 21 стих. «Были дети и у Шема отца всех, сынов Веровых, старшего брата Иофетова». То есть Иофет по-любому не может быть первенцем. Если Шем родился, когда Ноуху было 503 года, а Иофет – младший брат Шема, то тогда получается, что первенцем был Хам. Хам. Для чего нам это было нужно? Это нам нужно было, чтобы увидеть ту духовную ступень, с которой Нох начал возделывать свою душу. И мы видим, что после того, что Хам сделал, когда Ной уже переплыл в новый мир, то мы видим, что вот эта ступень Духовная ступень возделывания, хама. Мы сейчас поговорим, что значит имя хам и что это за ступень. Что она очень важна, не только как первая ступень возделывания своей души, но она очень важна и как последняя ступень. То есть, все время над этим надо бодрствовать. Сейчас я объясню, о чем мы говорим. Значит, с тем, кто такой старший сын, мы разобрались. Теперь нам надо разобраться с тем, кто такой меньший сын его. Бытие, 9 глава, с 20 стиха читаем. Но и начал возделать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел хам, отец Ханаана, на готу отца своего. И, выйдя, рассказал двум братьям своим. Значит, мы читали, что Хам первенец. Что он сделал? Он вошел, увидел наготу, и вместо того, чтобы покрыть, вышел, начал насмехаться. И сказано, что он отец Ханаана. Причем здесь Ханаан? Читаем дальше. Сим же и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли ноготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали ноготы отца своего. Здесь очень много во взаимоотношениях детей с родителями, и мы об этом говорили. Продолжим дальше. Но и проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал... «Проклят Ханаан». Значит, хам вошел в шатер. Хам – это старший, как мы видели. Вышел, начал насмехаться. А меньший сын его что-то сделал. Мы понимаем, что что-то нехорошее сделал. Тора по скромности своей умалчивает об этом. Но, но когда проснулся и увидел, что сделал меньший сын его, Говорит, проклят Ханан, раб-рабов будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Аданай, Элаги, Шема, Ханан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета и да лица в шатрах Шема, Ханан же будет рабом ему. И жил ног после потопа 350 лет. Ладно, кто же этот меньший сын? Иофет? Тогда при чем здесь Ханаан, который проклят? Вот если мы посмотрим Бытие 9.18, то мы там что-то увидим. Этот стих уже прямым текстом говорит нам о том, что Хам стал отцом Ханаана уже в ковчеге именно в то время, когда запрещена была всякая близость между всеми находящимися в ковчеге мужчинами и женщинами. Смотрите, написано 9.18. Сыновья Ноха, вышедшие из Ковчега. Слышите? Сколько они в Ковчеге были? Один год и десять дней. Семнадцатого Хешвана вошли, через год 27 седьмого Хешвана вышли. Написано, сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были... Сим, Хам и Афет, Хам же был отец Ханаана. Видите? Текст позволяет считать, что Хам уже в Ковчеге стал отцом. Из этого можно сделать, что Ханан все же был первенцем Хама. Хотя потом, когда мы в Торе читаем в Бытие 10.6, мы видим сыны Хама, Хуш, Митсраим, Фут и Ханаан, стоит на последнем месте. В Торе есть примеры того, когда первенцы теряют свое благословение. Мы видим, что в родословии Ноя Шем стал на первое место, Хам стал на второе, потерял свое первородство. И мы видим, что Ханаан, из-за того, что сделал, он стал на самое последнее место, потеряв все свои привилегии. Мы помним, как... С Рувимом было. Помните, как Яков его благословлял? То есть, это не есть что-то удивительное для Торы. Я прочитаю это в Берешит, 49 главе, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу. Смотрите, третий стих. Яков говорит Рувиму, первенцу. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя» и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою. Взошел. То есть, с тем, что имена первенцев Хама и Ханаана записаны не первыми, понятно почему. При этом, если говорить о Ханаане, учитывая то, что он был зачат в противлении заповедям Бога, в то время, когда Бог запретил мужчинам приближаться к женщинам на время их пребывания в ковчеге, то, как-то мы уже говорили, что все, что начинается в противность заповедям Бога, оно уже при своем рождении в каждой своей клеточке несет противление всему Божьему. Потому что зачато в противлении. В общем-то, это и объясняет сам поступок того, что сделал Ханаан. Ну, теперь осталось нам разобраться с духовной сущностью тех процессов, которые стоят за этими именами сыновей Ноаха, рождении Ноаха, которые раскрывает нам тот духовный путь возделывания души человека. Значит, начнем с Хама, поскольку он был рожден первым, и мы потом поймем, почему на первое место стал Шем. Значит, слово «хам» существительно мужского рода Происходит от слова «жар», «жара», «разгорячение», «теплота». И это существительное, хам, происходит от глагола «хамим». Мы знаем, что в основе иврита глаголы. И это слово «хамим», если переводить на русский, нагреваться, воспламеняться, распаляться, разжигаться похотью. Значит, что это за такое качество в душе человека, которое все возгорает, воспламеняет, разжигает? Область хама в нас – это область теплоты нашего сердца, способного к эмоциональному возбуждению и перевозбуждению. И все дело в том, в какую сторону направлена эта способность возбуждать себя? Если в сторону сердца, наполненного любовью к Богу, то это то, что надо. Вот в Римлянах, 12 главе, 11 стих я прочитаю, чтобы вы увидели, что само по себе эта теплота нашего сердца, оно очень нам нужно. Послание римлянам, да, открываем? 12 глава, 11 стих написано, «В усердии не ослабевайте, духом пламенеть, а донаю служить». То есть, в нашем сердце есть эта способность возгревать себя. Павел пишет Тимофею, «Возгревай в себе этот дар Божий». Духом пламеней, Откуда приходит эта сила возгревать? Все определяется тем, куда ты направляешь вот эту способность своего сердца возгревать себя. Если ты направляешь эту способность на то, чтобы возгревать свой дух к тому, чтобы гореть Богом, это хорошо. Если ты эту способность направляешь в сторону плоти, на то, чтобы разгорячать свою плотскую чувственность, то это плохо. Это приведет к падению, к трагедии. Если говорить о Ханаане как сыне хама, как продолжении вот этого возгревания не в ту сторону. Помните, мы говорили, что Ханаан зачат противление. То это полная рабская зависимость, потому что Ханаан – это подчинение покорность. Это полная рабская зависимость похотям своей плоти. То есть, тот, кто порабощен вот этой душевной своей чувственностью, вот этими похотями своей плоти, он не способен жить духовной жизнью. Свободны лишь те, кто умеют владеть вот этой своей чувственной природой. Когда Нох говорит «проклят Ханаан», то это не есть то, что определяет новых как наказание. На самом деле это просто констатация факта, и это как пророческое такое пожелание для всех своих потомков, чтобы вот это качество в душе человека все время было порабощено духовному началу. Ты будешь рабом у Шема, и ты будешь рабом у Иофета. Потому что, если это качество не будет порабощено Шемом и Афетом, вот этой нашей прекрасной стороной человеческой души, то тогда человек вообще не способен будет расти в Боге. Его страсти, эмоции, похоти будут все время разрывать. Он вообще будет не способен к духовной жизни. То есть, когда Ноа говорит «проклят Ханан, то он просто констатирует, тот факт, который уже совершился, потому что Ханан оказался уже проклятым после того, как он это совершил, еще до того, как Ноах проснулся и сказал это. Но Ноах, когда проснулся и увидел, он понимает, что если это качество в человеке будет иметь место и предавать на какое-то господство, то человек погибнет. Это в конечном итоге то, что привело все человечество к нарушению главного закона мину когда мы смотрим на сегодняшний мир, мы видим практически то же. Уже практически большинство западноевропейских стран на законодательном уровне приняли, что мужчина с мужчиной могут совокупляться. А это прямое нарушение закона мино. Люди совокупляются с животными, и уже есть такие сервис-услуги на Западе. И Шо, говорит, будет точно так же, как было в Нинох. Всякая плоть извратила свой путь. И мы видим... Как это начинает происходить? И мы сейчас говорим о том, что нам нужно для того, чтобы обрести благодать у Бога. Значит, первая очень важная ступень нашего духовного роста – научиться направлять эту нашу способность эмоционального возбуждения на служение Всевышним и тем самым обуздывать чувственность своей плоти с ее похотями. Пламенете духом, а Адонаю служите, в усердии не ослабевайте, говорит Павел. И вот это подчинение плотской чувственности, это не только сексуальная невоздержанность, у нее много разных проявлений, начиная от похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. Если ты направляешь вот эту способность своего сердца возгревать что-то в себе, то подумай, в каком направлении ты направляешь это тепло. Если ты свои какие-то эти тайные желания, чувства начинаешь возгревать, то знаешь, что ты теряешь духовно, ты стал на путь погибели. Если ты это направишь на то, чтобы возгревать тот Божий дар, который в тебе, духом пламенеть и в усердие служить Всевышнему, то ты обретаешь благодать даная Но вот, когда мы говорим о обузданности нашей плотской чувственности, Павел говорит в Ефесянах, в 4 главе, очень просто, 29 стих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, вся всякая злоба, да будут удалены от вас. Вот если вы будете вникать в себя после сегодняшнего, услышанного, всякий раз, когда вы тепло своего сердца будете направлять на те мысли, «А вот он сказал так, а вот он меня обидел этим». И вот вы как бы в этом начинаете вариться. Остановитесь. Вы не туда направляете тепло своего сердца. Как только открываете свои уста на какое-то гнилое слово, даете место в себе раздражению, гневу, злоречию, остановитесь. Не туда направляете тепло своего сердца. Это разрушает вас. Но если хотите, вот есть один тест на проверку обузданности нашей плоской чувственности. Для меня он как та ступень, которая мне еще расти и расти. У Сераха написано, 21 глава, 23 стих. Глупый в смехе возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнется. Это говорит о том, насколько обуздана душа человека В проявлении ее страстей и эмоций Итак, еще раз первая важная ступень Нашего духовного роста Это научиться направлять Нашу способность эмоционального возбуждения На служение Всевышнему В усердии не ослабевать Духом пламенеть Адонаю служить и тем самым обуздывать чувственную, необузданную природу своей земной души. Вторая ступень нашего духовного роста, которая стала первой, это Шем. Шем это имя. Когда мы читаем в Баришит 9.26, потом сказал: Благословен Господь Бог Симов на иврите написано, Вайомер и сказал Барух Адонай Элаги Шем Здесь впервые в истории человечества Мы читаем, как человек Благословляет Бога Слушайте Очень важно Когда человек говорит Барух Адонай То человек Этим самым ставит себя В рамки, в которых Исполняется его воля Браха – это всегда обязательство. Помните, мы говорили, что браха, благословение – это его заповеди. И когда человек говорит «баруха, Данай», то он этим уже говорит о том, что он ставит себя в эти рамки исполнения его заповеди. Значит, браха – это всегда обязательство, а барух это всегда действие. Выполнение воли Бога человеком и является благословением баруха. Аданай. И мы видим, что это барух связано с Шемом. Шем это имя. Барух Аданай Элаги Шем. Элаги это тот всесильный, с которым ходил Ноах. Помните? Нох ходил со всесильным, с Элаги. И мы говорили, что это конечная цель всякого, ставшего на путь возделывание своей души в обитель Бога, познание имени. Другими словами, Шем, как духовная составляющая Новоха, это тот, кто в Новохе устанавливает правильное взаимоотношения с Аданаем. И когда это имя в нас, то в этом имени пребывает Всесильный. Так вот, мы видим, что Элогий Всесильный, он связан напрямую с именем Шем, то есть всесильный имени. Или по-другому, в этом имени пребывает всесильный. Помните Иоанна 17 глава, где Ишуа говорит, раскрывает эту духовную картину этого единства человека с Богом. «Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино». Другими словами, когда это имя в нас, то в этом имени пребывает Всесильный. Если мы переведем это на наш язык, то Шем – это слово Аданая, живущее в нашем сердце, то есть Маше, в котором живет Всесильный. Ну и при этом мы видим, что в этом благословении Ноаха своего сына Шема также Ноах говорит, что Кнаан будет ему рабом. Или по-другому, плотская чувственность в Шеме подчинена внутреннему духовному человеку. И это духовный стандарт. По-другому быть не должно. Это тот стандарт, который должен быть в нас. Если имя его в нас, то Ханаан должен быть рабом в нас. Никакая вот эта необузданность плотской чувствительности не должна иметь места в нас. То есть, если наша плотская чувственность не является рабом слова, живущего в нас, то, как мы уже говорили выше, такой человек не способен жить духовной жизнью. Итак, вторая ступень, которая стала первой по своей значимости, как мы читали в родословии, Шем назван первым. Благословен Барух Адонай Элаги Шем. Всесильный имени. Это та ступень, которую обрел Ноах, когда обрел благодать Адоная. Ходил с Элаги Со Всесильным. И еще третья ступень духовного роста Нооха. Это Иофет. Иофет. Бытие 9 глава, 27 стих написано. Да распространит Всесильный Иофета, и да вселится он шатрах Шема, Ханан же будет рабом ему. Значит, Иофет существительного мужского рода переводится как распространение. Также существительное женского рода яфа это красота, великолепие, блеск, тщеславие. И все эти слова происходят от глагола яфа: светить, озарять, воссиять да воссиять. Другими словами, иофет как духовная составляющая в ноуахе, это то качество в человеке, которое призвано распространять внутреннюю духовную красоту человека в окружающий его мир. И через это устроять правильное взаимоотношения между людьми. Вот тот путь человеческой открытости своего сердца к другим людям с любовью. По сути, речь идет о заповеди люби ближнего своего, как самого себя. Когда мы говорили о Шеме, о имени и о теплоте сердца именно к Всевышнему, который живет в твоем сердце, это суть любви к Богу. А Иофет, это как раз и есть вот эта духовная составляющая в нас, которая ведет нас к любви ближнему, как к самому себе. «Да распространит Бог и Афета, и да вселится Он в шатрах Шема». Мы видим, что поистине вот это качество распространения внутренней красоты духовного человека, которое раскрывает вот эти Божьи взаимоотношения между людьми на основе любви ближнему, как к самому себе – они возможны только в том случае, если Иофет вселится в шатры Шема. Мы уже говорили, кто такой Шем. И вы понимаете, что значит вселиться в шатры Шема. Да, мы видим, что Иофет с мечом и огнем завоевал Иерусалим, присвоил себе духовное наследие Шема, но это не то вселение шатр о котором говорит Бог через уста Нох. Помните, Ишуа говорит, как было в дни Ноя, а дненое были еще до потопа. Об этих днях, говорит Ишуа, так будет и в дни прихода Сына Человеческого. И когда мы смотрим на тот мир, мы видим эти два направления развития рода человеческого, как бы. Два рода человеческих. Это потомки сынов Каина и потомки сынов Шета. Род сынов Божьих, который закончился Ноахом, И Ноах обрел благодать, стал наследником будущего мира, как написано, по вере. И мы говорили уже о том, что разница между этими двумя родами человеческими именно в том, что одни шли Внешним путем, возделывая внешнее. Другие шли внутренним путем, возделывая внутреннее. И мы сегодня подробно говорили о том, какие ступени, каков этот процесс возделывания, который раскрывает нам недельно глава новых возделывания души человека. Давайте посмотрим, что мы видим сегодня, как результат реализации этого замысла Всевышнего по сотворению с киней Бога, с человеком по устроению души человека в обитель Бога. Помните, я вначале говорил, у «Экклезиаста» написано в первой главе, в девятом стихе, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках бывших прежде нас. Но то, что было с Первым миром, и как все это развивалось, мы знаем, посмотрим на историю нашего мира, который начал быть после потопа. Ну, в отношении Ханаана и его истории мы видим, что сначала Ханаан порабощается своими братьями, Хушим, Мицраимом, Путом. Потом Ханааном овладевает Израиль. После этого на историческую сцену активно выступает Иофет. Мидия, Персия, Греция и, наконец, Рим – Бог дает просторы Афету, который в прямом смысле вселяется в Шатришема, захватывает его земли, живет в его домах, взял из его духовного нужное для себя, чтобы властвовать над народами, как Нимрод. Но это отдельная история. Ну и на фоне всего этого есть другой народ, который имеет большую любовь к Шему, его духовному наследию, с благоговением познает это наследие, духовная Шема и тем самым устраяется в духовное шатры Шема. Это и есть тот народ, который Бог создает из всех народов во имя свое. Во имя свое. Шем. Это все ученики истинного Машеха Ишова, из которого течет Тора Маше. Чем же все закончится? Открываю опять Матвея 24 главу и читаю с 37 стиха. И теперь, я думаю, после всего услышанного, эта духовная реальность, в которой мы живем, она для вас станет явной, реальной, ощутимой. И я верю, что это слово даст всем нам силу возделывать свою душу в обитель для Всевышнего. Но как было в одненое, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Ибо как в одне дное перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. И теперь вы знаете, кто берется, а кто оставляется. Всевышний да благословит всех нас в имени Машея Хаишева. 阿门，可以说。阿门，可以说。阿门，可以说。阿门，可以说。